0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na... Mroczne Kroniki. Odcinek 7. Potop Szwedzki. W poprzednim odcinku naszego podcastu opowiadaliśmy o Andersie Brajwiku, norweskim zbrodniarzu, który zabił 77 osób w czasie masakry z 2011 roku. Dzisiaj również pozostaniemy w klimatach skandynawskich, gdyż cofniemy się w czasie i poruszymy temat Potopu Szwedzkiego a więc wojnę, która miała miejsce w latach 1655-1660 pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Szwecją. Przyjmuje się, że był to jeden z najkrwawszych konfliktów wojennych w historii naszego kraju, który doprowadził do uwstecznienia cywilizacyjnego państwa polsko-litewskiego i zaważył na dalszych jego losach. Poniesione przez Rzeczpospolitą straty materialne i ludnościowe porównać można jedynie z tymi, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Liczba ludności w początkowym okresie Potopu Szwedzkiego liczyła blisko 11 milionów, pod koniec wojny spadła do 7 milionów. Jednocześnie smutne jest to, że w powszechnej świadomości Polaków konflikt ten nie zajmuje zbyt ważnego miejsca i jest raczej pomijany, Zwłaszcza ze względu na wszechobecne nieścisłości historyczne, potęgowane dodatkowo przez literaturę przygodową, momentami wyjątkowo luźno podchodzącą do rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Faktem pozostaje jednak to, że tragiczne dzieje tej wojny ukształtowały nasz kraj na kolejne dziesiątki i setki lat i niewątpliwie miały wpływ na to, w jakim miejscu Polska znajduje się obecnie. Rzeczpospolita w czasie tego konfliktu zbrojnego utraciła blisko 40% swoich mieszkańców, którzy zmarli na skutek bezpośrednich działań zbrojnych, głodu oraz epidemii. Przez kolejne 100 lat nasz kraj nie potrafił w pełni odbudować swojego potencjału. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej dziejom tej strasznej wojny, która rozegrała się na naszych ziemiach. Tematyka Potopu Szwedzkiego jest rozległa, a ramy czasowe odcinka ograniczona. Dlatego nie jesteśmy w stanie szczegółowo opisać wszystkich wydarzeń tej wojny, bitew czy uwarunkowań politycznych. Stąd niektóre z nich omówimy pobieżnie. Nie chcemy też tworzyć suchego i nieprzystępnego opisu tamtych wydarzeń, rodem z podręczników akademickich. Skupimy się zatem na ogólnym zarysie kluczowych wydarzeń mających miejsce w czasie Potopu Szwedzkiego, Omówimy stan Rzeczpospolitej po zakończeniu działań wojennych oraz przedstawimy kilka ciekawostek. W przededniu wojny W XVII wieku Szwecja dążyła do zdobycia panowania nad całym rejonem Morza Bałtyckiego. Co więcej... Od pewnego czasu podstawą dobrej kondycji tego państwa było prowadzenie zwycięskich wojen i napełnianie kasy królewskiej łupami. Król szwedzki zwykł podobno mawiać, za pomocą żelaza, którego przyroda nam nie poskąpiła, możemy zaopatrzyć się w złoto. Kraj ten co rusz odbywał kolejne wyprawy upieszcze. Jeśli wierzyć zapiskom z tamtych czasów, wielu dyplomatów spodziewało się, że Szwecja wkrótce wyruszy na kolejną wojnę. Zagadką pozostawało tylko, kogo wybierze na swoją ofiarę. W tym czasie, to jest od roku 1654, Rzeczpospolita prowadziła wyniszczającą wojnę z carstwem rosyjskim, które najechało nasze ziemie. Pamiętajmy również o skutkach powstania Mielnickiego, skierowanego przeciwko Rzeczpospolitej, które wybuchło w 1648 roku i miało znaczący wpływ na ówczesną sytuację polityczno-gospodarczą Rzeczpospolitej. Kraj był spustoszony i uwikłany w różnego rodzaju wojny, potyczki i konflikty polityczne. Szlachta była podzielona, a część można władców jawnie sprzeciwiała się królowi Rzeczpospolitej Janowi Kazimierzowi. Pozycja Rzeczpospolitej słabła z dnia na dzień. Sytuację tę potęgowaną zwiększaniem przez Rosję swoich wpływów, postanowili wykorzystać Szwedzi, dysponujący wówczas świetnie wyszkoloną armią, która tylko czekała na wydanie rozkazu, aby pożreć jakieś osłabione państwo, którym niewątpliwie była wtedy rzecz pospolita. Król szwedzki kontrolował handel na niemal całym wybrzeżu Bałtyku poza polskim pomorzem. Tak więc całkowicie otwarcie dyskutowano na dworze szwedzkim o możliwości zajęcia również tej części wybrzeża i stworzenia tak zwanego szwedzkiego Morza Wewnętrznego, którym miał stać się Bałtyk. Do tego wszystkiego dołożyć należy spory dynastyczne, w które uwikłany był polski król Jan Kazimierz, który nie wchodząc zbytnio w szczegóły uważał się za prawowitego króla szwedzkiego, co wyjątkowo irytowało Karola Gustawa, władcę zasiadającego wtedy na tronie w Sztokholmie. Trzeba również uczciwie przyznać, że władca Rzeczpospolitej nie należał do zbyt wybitnych dyplomatów oraz strategów. Jak pokazują zapiski, całkowicie lekceważył szwedzkie zagrożenie. Przykładowo, w przeddzień rozpoczęcia najazdu Szwedów przesunął część wojsk koronnych na front wschodni, ułatwiając tym samym wojskom Karola Gustawa początkowe sukcesy. Wszystko to, jak również kłótliwa natura polskiego króla, czy opóźnienia w wypłacie żołdu powodowało niechęć części szlachty i magnaterii do Jana Kazimierza. Co bardzo istotne, nazwa Potop Szwedzki nie jest do końca trafna, albowiem mogłaby sugerować wyjątkową sprawność wojsk szwedzkich, czy też ich rzekomą potęgę. Owszem, dysponowali oni przewagą liczebną, przewagą w uzbrojeniu, czy ogólnym wyszkoleniu. Ale sukcesy Szwedów były związane również z ogólną niechęcią części szlachty i magnaterii do króla Jana Kazimierza, co owocowało następnie niechęcią do walki i słabym poczuciem przynależności narodowej wśród polskich wojsk. Co więcej, Szwedzi w dużej mierze polegali na najemnikach niemieckich, czeskich oraz angielskich. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w niektórych rejonach Rzeczpospolitej mówiono wprost, że okupantem nie są Szwedzi, ale właśnie Niemcy czy Czesi. Działania zbrojne Wojska szwedzkie wkroczyły na ziemię naszego kraju 19 lipca 1655 roku, a w ich skład wchodziło kilkanaście tysięcy dobrze wyszkolonych żołnierzy. Szwedzka armia była doświadczona i zaopatrzona w najnowsze uzbrojenie i artylerię. Po drugiej stronie stała armia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, walcząca już wtedy częściowo na froncie wschodnim z wojskami moskiewskimi. Ponadto upatrywała ona swoje siły głównie w Husarii, która mimo iż niezwyciężona w poprzednich dziesięcioleciach musiała coraz częściej ustępować pola nowoczesnej artylerii oraz zupełnie nowym schematom taktycznym stosowanym przez Szwedów. Sytuacja militarna i polityczna Rzeczpospolitej była kiepska, tak więc duże części kraju dostały się pod panowanie szwedzkie niemalże bez walki. Zdarzały się także przypadki otwartego i nieskrępowanego kolaborowania z wrogiem, szczególnie wśród części polskiej szlachty i magnaterii, jeszcze niedawno niechętnej królowi Janowi Kazimierzowi. Z pewnością wrogowi pomógł również wszechobecny chaos panujący w polskich szeregach, brak zgody co do dalszych działań, a często wręcz niedowierzanie, że wojska szwedzkie rzeczywiście do Rzeczpospolitej wkroczą, a tym samym zbyt późna reakcja na zbliżające się zagrożenie. Część szlachty i magnaterii wprost pytała, czy jest sens walczyć, skoro na skutek wojny kraj zostanie spustoszony. Król Polski i tak jest nieudolny, więc może Karol Gustaw, król szwedzki, byłby lepszym władcą. Zastanawiano się, czy nie lepiej poddać się Szwedom, aby ratować swoje dobra i życie. Jak wielkim błędem było takie podejście oraz, że okupacja szwedzka spowoduje całkowite rozgrabienie kraju oraz śmierć tysięcy ludzi? Magnaci i szlachta przekonać mieli się dopiero za kilka miesięcy. 24 i 25 lipca 1655 miała miejsce bitwa pod Ujściem, zakończona sromotną porażką i kapitulacją wojsk koronnych. Mimo, jak się wydawało, niezłych pozycji obronnych zajmowanych przez wojska Rzeczpospolitej, ostatecznie doszło do kapitulacji w obliczu przewagi liczebnej i znaczącej przewagi w wyszkoleniu wojsk szwedzkich. W pewnym momencie oddziały nieprzyjaciela zaczęły zyskiwać znaczną przewagę i bitwa zakończyła się oskrzydleniem wojsk Rzeczpospolitej. Spowodowało to istny popłoch w naszych szeregach, a ostatecznie doprowadziło do kapitulacji i podpisania dokumentu uznającego zwierzchnictwo króla szwedzkiego nad całą Wielkopolską. Akt poddania się królowi szwedzkiemu zawierał postanowienia dotyczące między m.in. dowolności Szwedów w rozporządzaniu miastami do wolności pobierania podatków i ceł, czy też do wolności wykorzystywania siły zbrojnej poddanych im teraz terenów. W zamian za to, król szwedzki obiecywał zachować przywileje szlacheckie i wolność wyznania religijnego oraz, że urzędy będą obsadzane wyłącznie Polakami. Część magnaterii składała wręcz pokłony i przysięgi Szwedom w zamian za uzyskanie poręczeń i tzw. Listów żelaznych, które, jak sądzili, ochronią ich majątki oraz ich samych przed okupantem. Czas pokazał, że listy te nie miały żadnego znaczenia, a wojska szwedzkie i tak plądrowały to, co chciały. Po podpisaniu kapitulacji cała okoliczna szlachta zaproszona została na wystawną ucztę, mającą uczcić szwedzkie panowanie nad okolicznymi ziemiami. Klęska pospolitego ruszenia pod ujściem de facto otworzyła najeźdźcy drogę w głąb kraju. Wkrótce zajęty został na przykład Poznań, a jego mieszkańcy mieli okazję przekonać się z kim mają do czynienia, kiedy to pijani Szwedzi zaczęli plądrować całe miasto. Przez pierwsze miesiące trwania wojny strona polska nieustannie ponosiła klęski a sytuacja wyglądała iście fatalnie. Do tego wszystkiego dołożyć należy tak tzw. Układ w Kiejdanach, podpisany w październiku 1655 roku przez najwyższych przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodzącego w skład Rzeczpospolitej, a więc hetmana Janusza Radziwiła oraz koniuszego Bogusława Radziwiła. Umowa ta de facto zrywała Unię z Polską i poddawała pod panowanie szwedzkie Wielkie Księstwo Litewskie i Wielkopolskę. Wstrzymajmy się jednak z pochopną oceną tego wydarzenia i określenia go mianem zdrady. Historycy nie są zgodni co do oceny układów w Kiejdanach. Znaleźć można opinie wskazujące na to, że było to jedyne słuszne rozwiązanie ze strony władców litewskich obawiających się najazdu ze strony Moskwy, której wojsko słynęło z niesłychanej brutalności. Być może poddanie się królowi szwedzkiemu, który gwarantował ochronę przed wojskami rosyjskimi, było mniejszym złem? Jednocześnie, jak się wydawało, nie sposób było oczekiwać od polskich wojsk koronnych wybawienia przed najazdem ze wschodu. Również zachowane przekazy z tamtych czasów zdają się świadczyć o tym, że nikt na Litwie nie cieszył się z zawartego w gejdanach układu, postrzegano go raczej w kategorii zła koniecznego, polegającego na wyborze protekcji u najsilniejszego z potencjalnych wrogów, celem uniknięcia katastrofalnego najazdu wojsk rosyjskich. Szybkie postępy szwedzkiego wroga oraz groźba dalszych działań ze strony Rosji, z którą przecież Rzeczpospolita również była w stanie wojny, zmusiła króla polskiego do opuszczenia Warszawy. Miasto poddało się, co spowodowało całkowite załamanie Wojska Polskiego, które już nawet mimo tego nie było zbyt wierne polskiemu królowi. Król szwedzki przyrzegł zachować w Warszawie porządek, jednak po czasie żołnierze szwedzcy zaczęli bezlitośnie plądrować miasto. Jak wspominają zapiski, domy przeszukiwano od piwnic po strych, miasto zostało zmuszone do utrzymywania na własny koszt szwedzkiej załogi, oraz do płacenia ogromnych kontrybucji. Mimo to Janowi Kazimierzowi udało się zebrać resztki pospolitego ruszenia i wytoczyć w połowie września 1655 roku bitwę pod Żarnowem, która jednak ponownie zakończyła się klęską wojska koronnego. Mimo zbliżonej liczebności wojsk decydujące okazało się lepsze wyszkolenie i lepsza artyleria Szwedów. Pozostałe przy życiu polskie oddziały zaczęły masowo dezerterować. Król chwilowo schronił się w Krakowie. Jednak na wieść o tym, że wojska szwedzkie zbliżają się również do Małopolski, podjęto decyzję, że władca musi opuścić kraj. W związku z tym Jan Kazimierz wraz z małżonką udali się na Śląsk, w dużej mierze będący wtedy pod panowaniem dynastii Habsburgów. Oczywiście miało to fatalny wydźwięk propagandowy, i część szlachty oraz magnaterii polskiej uznała, że w związku z tym zwolniona jest z obowiązku służenia królowi, a tym samym obrony ojczyzny. Niemal cały kraj znalazł się w rękach wrogów. Potop szwedzki na ten czas zakończył się sromotną porażką Rzeczpospolitej i de facto królowi szwedzkiemu niewiele już stało na przeszkodzie, aby wszystkie zagrabione ziemie oficjalnie przyłączyć do swojego królestwa. Faktem stawało się to, co Szwedzi planowali od początku – uczynienie z Morza Bałtyckiego wewnętrznego Morza Szwedzkiego. Przystąpiono do największej grabieży w dziejach naszego kraju, mordując, paląc oraz wywożąc wszystko, co posiadało jakąkolwiek wartość. Na przełomie roku 1655 i 1656 Szwedzi przystąpili do ofensywy w Prusach Królewskich – skutkiem czego było zajęcie m.in. Torunia. Z większych miast skutecznie bronił się tylko Gdańsk. Przed rozpoczęciem potopu królewska kasa Karola Gustawa, króla szwedzkiego, świeciła pustkami, tak więc w Rzeczpospolitej planowano zagrabić tyle, ile tylko zmieści się na wozach i statkach. Zwykli żołnierze, którym zalegano często z żołdem, również chcieli urwać coś z tego łakomego kąska dla siebie. Mimo iż Szwedzi stosunkowo łatwo zajęli nasz kraj, zdecydowanie większe problemy mieli z jego utrzymaniem. Pamiętajmy, Rzeczpospolita rozciągała się na ogromnym obszarze i zaopatrzenie wojsk okupujących teren rozciągający się od Pomorza, aż po Kraków i okolice nie było łatwym zadaniem logistycznym. Wojska plądrowały więc okoliczne wsie i miasta, co potęgowało wśród mieszkańców Rzeczpospolitej nienawiść do okupanta. Powrót króla i walka o odzyskanie kraju. Mimo wielu klęsk Rzeczpospolitej, nieliczne oddziały partyzanckie prowadziły nierówną walkę z wrogiem. Przykładowo, w pewnym momencie doszło do opanowania miasta Kościan, położonego w Wielkopolsce. Szwedzi zostali wybici w pień, jednak Polakom nie było dane długo cieszyć się zwycięstwem. Kościan został wkrótce odbity przez Szwedów, a w odwecie wymordowali oni część mieszkańców miasta. Ten brutalny mord spowodował falę strachu wśród okolicznych mieszkańców i przez jakiś czas Szwedzi mogli czuć się bezpiecznie. Niemniej wieść o tej masakrze rozlała się po całej Rzeczpospolitej, powodując pojawienie się nieśmiałych, ale coraz częstszych głosów o konieczności stawienia czoła okupantowi. Wkrótce Szwedzi popełnili błąd. Jak wiemy, w XVII wieku ludność Rzeczpospolitej była mocno przywiązana do kwestii wiary. Znaczna część mieszkańców kraju wyznawała katolicyzm i mimo iż szwedzki król Karol Gustaw, który był protestantem jak większość Szwedów, starał się robić wszystko, aby propagandowo wojna nie nabrała charakteru wojny religijnej, pod koniec 1655 roku popełnił kardynalny błąd. W listopadzie wojska szwedzkie przystąpiły do oblężenia Jasnej Góry. To wydarzenie tkwi w pamięci masowej Polaków do dnia dzisiejszego. Jasna Góra, klasztor katolicki sąsiadujący w tamtych czasach Częstochową, a obecnie będący już w jej granicach słynął ze swojego bogactwa oraz znanego w całej Europie obrazu czarnej Madonny z Dzieciątkiem. Jednocześnie stanowił ważne miejsce kultu mieszkańców Rzeczpospolitej. Jak już wspomnieliśmy, mieszkańcy Rzeczpospolitej darzyli Szwedów ogromną niechęcią, jednak to oblężenie tej twierdzy spowodowało, że nienawiść do okupanta wybuchła z pełną mocą. Wojnę ze Szwecją zaczęto postrzegać w kategorii wojny religijnej. Po jednej stronie stała katolicka Rzeczpospolita broniąca chrześcijaństwa, po drugiej stronie stać mieli... Heretycy w osobie Karola Gustawa i poddanych mu żołnierzy. Oczywiście nastroje te skrzętnie wykorzystywała polska propaganda, umiejętnie zagrzewając rodaków do walki. Stronie polskiej udało się odeprzeć szwedzkie oblężenie klasztoru na Jasnej Górze, które trwało od 18 listopada do 27 grudnia 1655 roku i niekoniecznie miało aż tak dramatyczny charakter, jak rysuje się w głowach wielu z nas na słowa obrona Jasnej Góry. Prawdopodobnie większość tych dni spędzono na bezowocnych rokowaniach na temat ewentualnego poddania klasztoru. Jednak należy przyznać, że rokowania przedłużały się na skutek zgrabnych wybiegów prawnych przeora Augustyna Kurdeckiego dowodzącego obroną Jasnej Góry. Oczywiście nie brakowało dramatycznych scen wojennych, ostrzeliwania murów klasztornych i brawurowych wycieczek obrońców poza mury w celu zgładzenia oddziałów nieprzyjaciela. Sam przeor Kordecki niejednokrotnie wykazywał swój geniusz strategiczny oraz umiejętność skutecznego dowodzenia. Trwający kilka dni ostrzał nie przyniósł upragnionego przez atakujących upadku klasztoru, a wraz z przeciągającym się i bezskutecznym naporem w szwedzkich szeregach zaczęto coraz głośniej szeptać o boskiej mocy, chroniącej to miejsce. Od tej chwili wojna przestała mieć wyłącznie defensywny charakter, a Rzeczpospolita zaczęła powoli przejmować inicjatywę w działaniach zbrojnych. Utrzymanie Jasnej Góry miało ogromny wydźwięk propagandowy, a ponadto mieszkańcy kraju wycieńczeni okrutną szwedzką okupacją Coraz śmielej rozmawiali na temat zbrojnego oporu. 29 grudnia 1655 roku zawiązana została tak zwana Konfederacja Tyszowiecka w celu poddania wojsk koronnych prawowitemu władcy Janowi Kazimierzowi i stawienia na jeźdźcy oporu. Konfederacja zawiązana została pod przewodnictwem hetmana Stanisława Potockiego oraz hetmana Stanisława Lanckorońskiego. W omawianym okresie król widząc, budzący się do oporu naród i pospolite ruszenie, postanowił wrócić do kraju. Jak wspominają historycy, nie mała w tym wszystkim zasługa jednej osoby, która usilnie prowadziła korespondencje z wiernymi królowi magnatami i szlachcicami, nie ustawała w wysiłkach dyplomatycznych, prowadziła rozliczne rozmowy z emisariuszami i zagrzewała króla do zdecydowanych działań. Była to Ludwika Maria, żona króla Jana Kazimierza. Wiadomo nam, że przeznaczyła własne środki w postaci biżuterii i klejnotów na uzbrojenie jednego z oddziałów zbrojnych. Zanotowano, że jeszcze nigdy w historii Rzeczpospolitej żadna monarchii nie pełniła tak ważnych funkcji i nie podejmowała prawie samodzielnie decyzji o podobnym znaczeniu dla kraju. Prawdopodobnie również jej zasługą było pozyskanie sojuszników dla polskiej sprawy na arenie międzynarodowej, o czym już za chwilę. Emisariusze pary królewskiej widząc budzący się w narodzie bunt zagrzewali do aktywności także drobną szlachtę mieszczan i chłopów, którzy po zebraniu się w regularne oddziały zaczęli niszczyć co mniejsze oddziały szwedzkie, wybijając je niejednokrotnie do zera, w szale zemsty mordując, paląc i rabując wszystko co tylko miało związek ze Szwedami. Król szwedzki na początku 1656 roku, widząc, że sytuacja w Rzeczpospolitej, delikatnie mówiąc, wymyka się u spod kontroli, postanowił interweniować. Była to jednak błędna decyzja strategiczna, gdyż był to jednocześnie środek siarczystej zimy i jego wojaków wykańczały często te same rzeczy, które w kolejnych epokach krzyżowały plany Napoleonowi czy Hitlerowi, zmierzającymi ze swoimi wojskami w kierunku Moskwy. Siarczyste mrozy, śnieżyce, długie i rozciągnięte linie zaopatrzenia, nie będące w stanie dostarczyć wojsku regularnie żywności. To wszystko powodowało spadek morale w armii Karola Gustawa oraz najzwyczajniej w świecie powodowało śmierć wielu jego żołnierzy z powodu głodu, mrozu czy chorób. Kolejnym istotnym wydarzeniem, o którym wszyscy słyszeliśmy na lekcjach historii było złożenie tak zwanych Ślubów lwowskich. Miały one miejsce 1 kwietnia 1656 roku w we Lwowie. Wedle przekazów król Jan Kazimierz złożył wtedy uroczystą przysięgę w katedrze lwowskiej i uznał Matkę Bożą za królową Polski oraz obiecał, że kiedy tylko kraj uwolniony zostanie spod okupacji, poprawi on sytuację chłopów i mieszczan. Przyrzeczenia te miały dodatkowo zmotywować i poderwać do walki przeciwko najeźdźcy kolejne rzesze mieszkańców Rzeczpospolitej. Ponadto doskonale wpisywały się one w mit wojny religijnej, który począł tworzyć się wraz z cudowną obroną Jasnej Góry. Powoli rozpoczęto niemalże utożsamiać wyznanie rzymskokatolickie z narodowością polską i litewską. Niestety wszystko to miało także negatywny skutek, bowiem duża część społeczeństwa zwróciła się generalnie przeciwko wszystkim innowiercom, nie tylko przeciwko protestanckim Szwedom. Zdarzały się pogromy ludności wyznania luterańskiego czy żydowskiego, tak jak miało to miejsce na przykład w Lesznie czy w Wieluniu. Szlachta zaczęła się wręcz obawiać żądnych krwi mas chłopskich, które niejednokrotnie dopuszczały się rabunków i morderstw w dobrach ziemskich innowierczej szlachty. Zdawano sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest rozszalały tłum. Wraz z końcem zimy pod Lwowem zaczęło się gromadzić coraz więcej wojska pod dowództwem króla Jana Kazimierza. W pewnym momencie ich liczebność przekroczyła 20 tysięcy i była to ilość, która w tamtym momencie skutecznie odstraszała oddziały szwedzkie przed próbami wytaczania jakiejkolwiek bitwy. Co więcej... W całym kraju okupantowi zaczęły coraz bardziej przeszkadzać pojawiające się tu i ówdzie oddziały partyzanckie, a wojska szlacheckie podległe królowi szwedzkiemu, które przeszły na jego stronę rok wcześniej na skutek zdrady, coraz częściej zaczęły zrywać przysięga i wracać do prawowitego króla Rzeczpospolitej Jana Kazimierza. W tym samym czasie Szwedzi oczywiście nie próżnowali, Sorusz urządzali wypady w teren, starając się tłumić niewielkie odruchy powstańcze, wyżenając w pień całe wsie i miasteczka, mordując przy tym bezlitości, gwałcąc kobiety, rabując co się dało i paląc wszystko, czego nie byli w stanie zabrać. Szwedzkie dowództwo posuwało się do okrutnych w skutkach decyzji. Przykładowo, niektóre wsie zrównano z ziemią tylko dlatego, że znajdowały się w pobliżu stacjonowania oddziałów powstańczych napędzała się spirala wzajemnej nienawiści i okrucieństwa. Jeńców bezlitośnie mordowano i torturowano, nie dociekając, czy wśród nich znajdują się zwykli cywile. Do głosu doszły najniższe instynkty, a na ziemiach polskich rozlała się niespotykana dotąd fala okrucieństwa. Powszechną praktyką było grabienie i wywożenie wszystkiego, co mogło posiadać jakąkolwiek wartość, a jeśli czegoś nie udało się szwedom ukraść lub załadować nawozy, Palono to w ogniu. W dniu 7 kwietnia 1656 roku doszło do bitwy pod Warką, która w literaturze historycznej zapisała się jako ważne zwycięstwo wojsk koronnych stanowiące swoisty przełom w przebiegu całej wojny polsko-szwedzkiej. Do starcia stanęło około 2-3 tysięcy szwedów i niemal trzy razy więcej Polaków. Główna rola w tej bitwie przypadła husarii, jednak należy przyznać, że głównie dlatego, iż Szwedzi nie dysponowali w tej bitwie armatami i liczną piechotą. Wojska koronne rozgromiły okupanta, a duża część żołnierzy Karola Gustawa zginęła z rąk chłopów biorących udział w bitwie. Była to bitwa przełomowa, pokazała bowiem, że wojsko polskie nadal może wygrać otwarte bitwę ze Szwedami, a husaria stanowi istotny element każdej potyczki. Po serii mniejszych bitew w dniu 30 maja 1656 roku wojska koronne podeszły pod Warszawę w liczbie około 70 tysięcy. Miasto ostatecznie udało się odzyskać po trwającym miesiąc oblężeniu. Decydujący szturm miał miejsce w nocy z 29 na 30 czerwca. Słabym punktem obrony okazał się Pałac Kazanowskich, w którym największe polskie działo wybiło wyrwę dając tym samym możliwość bezpośredniego ataku. Polacy chcieli bezwarunkowej kapitulacji ze strony Szwedów. Ostatecznie stanęło jednak na tym, że, cytując, szwedzka załoga z rozpuszczonymi chorągwiami, zapalonymi lontami przy huku bębnów i z nabitą bronią swobodnie opuści Warszawę. 1200 Szwedów, którzy przeżyli bitwę, miało przez 4 miesiące nie podnieść oręża przeciwko Rzeczpospolitej. Ponadto umówiono się co do zwrotu zagrabionych dóbr i spłaty długów. Takie właśnie w tamtych czasach panowały realia wojenne. Warszawa pozostała jednak w polskich rękach jedynie miesiąc, gdyż wkrótce pod miastu nadciągnęły z powrotem wojska Karola Gustawa. Król Szwedzki zdał sobie sprawę, że wyłącznie szwedzkimi siłami nie zdoła utrzymać panowania nad budzącą się do walki Rzeczpospolitą. Jego wysłannicy pertraktowali z Bohdanem Chmielnickim, księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym, oraz elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem, który ostatecznie przeszedł na stronę szwedzką. Po uzyskaniu nowego sojusznika, Szwedzi przystąpili do próby odzyskania Warszawy, skutkiem czego w dniach 28 do 30 lipca stoczono bitwę, która zakończyła się klęską Jana Kazimierza. Była to największa bitwa Potopu Szwedzkiego. Mimo przegranej udało się zachować większość wojsk Rzeczpospolitej na skutek wykonania taktycznego odwrotu. Dokonano przegrupowania i wojska znowu były gotowe do walki. Warszawa owszem znalazła się na krótko w rękach Szwedów, ale niedługo postanowili oni ją opuścić i wycofać się do Prus Królewskich. W czasie wspomnianej bitwy miał miejsce incydent, który mógł odwrócić bieg historii. Jeden z polskich husarzy niemalże pozbawił życia samego Karola Gustawa, atakując go bezpośrednio w bitewnej zawierusze. Niestety ktoś z bezpośredniego otoczenia króla szwedzkiego w ostatniej chwili zauważył pędzącego husarza i pozbawił go życia jednym celnym strzałem z broni palnej. Po wygranej przez Karola Gustawa bitwie warszawskiej pokazał on światu swoje prawdziwe, mroczne oblicze, mianowicie... Nieprzymuszany żadną wojenną koniecznością, nakazał swoim wojskom wymordowanie tłumu chłopstwa znajdującego się wtedy w warszawskiej Pradze po odwrocie polskiego wojska, uważając ich za zdrajców. Nie oszczędzono kobiet i dzieci. Wieść o tym okrucieństwie rozlała się po całej Rzeczpospolitej, a Karol Gustaw przekroczył wtedy granicę, za której nie było już odwrotu. Ostatecznie przekreślił swoje szanse na opanowanie Rzeczpospolitej i umocnienie tutaj swojego panowania. Bitwa warszawska była ostatnią wielką bitwą Potopu Szwedzkiego, gdyż później do łask wróciła tak zwana Wojna Szarpana. Uskuteczniana zwłaszcza przez wojska koronne, Polacy i Litwini przekonali się bowiem, że pokonanie Szwedów w walnej bitwie, przy niedoborach piechoty i artylerii oraz przy użyciu niemal wyłącznie siły polskiej husarii jest mało prawdopodobne. Jednak to, czego nie udało się osiągnąć w jednej wielkiej bitwie, Udało się uzyskać w szeregu pomniejszych starć w ciągu następnych miesięcy. Taktyka stosowana przez polskich hetmanów okazała się nad wyraz skuteczna. W związku z czym pod koniec 1656 roku wojska szwedzkie utrzymywały swoje pozycje praktycznie tylko w rejonie Prus, Mazowsza, Krakowa i Tykocina. Obydwie strony konfliktu cały czas prowadziły negocjacje z sojusznikami. Rzeczpospolita próbowała ułożyć się z carem moskiewskim, natomiast Karol Gustaw zaoferował swoim potencjalnym sojusznikom rozbiór Polski. W grudniu 1656 roku zawarty został traktat w Radnot. na mocy którego terytorium Rzeczpospolitej miało zostać podzielone pomiędzy Szwecję, Siedmiogród należący do Jerzego Rakoczego, Brandenburgię, Kozaków Bohdana Mielnickiego oraz Bogusława dziwiła. Powyższe ustalenia nie do końca spodobały się Habsburgom, którzy obawiali się wzrostu znaczenia Jerzego Rakoczego, w związku z czym ostatecznie po serii obiecnic z polskiej strony przyłączyli się do walki po stronie Rzeczpospolitej, która tym samym zyskała istotnego sprzymierzeńca. Z kolei 3 listopada 1656 roku Polska zawarła układ z Moskwą, gdzie ślubowano sobie wieczysty pokój. Sytuacja na arenie międzynarodowej nieco się uspokoiła. NAJAZD RAKOCZEGO Na początku 1657 roku nowy sojusznik Szwedów Jerzy Rakocze wraz ze swoimi wojskami z Siedmiogrodu najechał tereny należące do Korony, a wspierany był w tym przez wojska kozackie. Okupanci tak bardzo garnęli się jednak do walki, że zapomnieli o trwającej zimie i trzaskającym mrozie, który następnie miał dać się im we znaki. Większość tego wojska stanowili tak naprawdę żądni krwi i łupów bandyci oraz różnej maści hałastra. Wsławili się w tym czasie swoimi wyjątkowymi okrucieństwami i bezlitosnym grabieniem, mordowaniem oraz niszczeniem wszystkiego na swojej drodze. Jak zapisano w kronikach, ludzie uciekali przed nimi w panice, kobiety z dziećmi szukały schronienia w najbardziej niedostępnych górach i lasach. Wyjątkowo okrutny był sposób prowadzenia wojny przez te wojska. Mianowicie, równali z ziemią wszystkie napotkane wsie, głowy zabitych ludzi nabijali na pale, a resztę ciał rozrzucali po rowach. Siedmiogrodziani i kozacy z szatańskim okrucieństwem niszczyli wszystko na swojej drodze, nie oszczędzali niemowląt, gwałcili kobiety, rabowali dwory, kościoły i klasztory, bezcześcili ołtarze, męczyli księży i mnichów, a nawet rozkopywali groby w poszukiwaniu klejnotów. Podobno przecinali ludzi piłą, żeby znaleźć połknięte perły, torturowali ofiary poprzez przypiekanie narożnie, gotowanie w kotle, obcinanie kończyn, oblewanie smołą, nie zważając przy tym na wiek czy płeć. Na tym etapie nie doszło do żadnej rozstrzygającej bitwy z wojskami Rzeczpospolitej, a polscy hetmani nękali najeźdźców wojną iście partyzancką, która okazywała się dosyć skuteczna. Na szczęście dla Rzeczpospolitej w czerwcu 1657 roku Dania wypowiedziała wojnę Szwecji, co odwróciło uwagę Karola Gustawa od terenów Rzeczpospolitej. Wojska Jerzego Rakoczego zostały niejako osamotnione na terenie Rzeczpospolitej, co wzbudziło niemałe przerażenie w ich szeregach, gdyż wszyscy zdawali sobie sprawę z ich wątpliwych zdolności bojowych, a jedyne, czym mogli się chwalić, to skrajne okrucieństwo – w międzyczasie hetman koronny Rzeczpospolitej Jerzy Lubomirski wyruszył z misją odwetową do siedmiogrodu pozbawionego jakiejkolwiek obrony, odpłacając się pod władnem Jerzego Rakoczego równie wielkim okrucieństwem, jakie wykazywali oni w stosunku do terenów okupywanych w Rzeczpospolitej. Duża część wojsk Lubomirskiego straciła swoich bliskich i rodzinę w czasie najazdu Rakoczego, stąd ich rządza zemsty była nie do opanowania. Wedle zapisków Siedmiogród został wtedy obrócony w pustynię. Wszystko to spowodowało podjęcie przez Siedmiogrodzian decyzji o powrocie do kraju, jednak nie było im to dane. Armia Rakoczego została otoczona i zmuszona do kapitulacji. Sam Rakoczy musiał wypłacić ogromne odszkodowanie, a ostatecznie jego wojska i tak zostały kompletnie rozbite przez Tatarów, którzy byli wtedy w sojuszu z Rzeczpospolitą. Duża część żołnierzy zginęła, a reszta dostała się w Jaser, czyli niewolę tatarską i w pętach powędrowała na Krem. Rzeczpospolita coraz bardziej przejmowała inicjatywę w wojnie polsko-szwedzkiej, a wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że koniec szwedzkiego panowania jest bliski. W sierpniu 1657 roku wojska koronne zdobyły Kraków, a szwedzcy najeźdźcy z pozycji myśliwego powoli stawali się zwierzyną, na którą polowano. Kapitulacja Szwedów i koniec potopu. Pod koniec 1657 roku pod szwedzkim panowaniem znajdowały się już tylko niektóre miasta Prus Królewskich. W listopadzie tego samego roku Rzeczpospolita podpisała tak zwane Traktaty Welawsko-Bydgoskie, na mocy których przeciągnęła na swoją stronę elektora Fryderyka Wilhelma w zamian za uniezależnienie się Prus i zniesienie obowiązku lennego. W roku 1658 kolejne polskie miasta były wyzwalane spod panowania szwedzkiego. W grudniu 1658 roku udało się odzyskać Toruń, będący jedną z najważniejszych twierdz szwedzkich. Ostatecznie i oficjalnie wojna polsko-szwedzka zakończyła się w 1660 roku podpisaniem pokoju w Oliwie, na mocy którego stan terytorialny pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją wracał do pierwotnego stanu. Pertraktacje pokojowe trwały łącznie 4 miesiące, co jak na realia ówczesnej Europy nie było długim okresem. Szwedzi zostali zobowiązani do zwrotu zagrabionego mienia, do czego, jak wiemy, w dużej mierze nigdy nie doszło, a przykładowo dwa brązowe lwy, które zostały zrabowane z Pałacu Kazanowskich w Warszawie, do dnia dzisiejszego zdobią wejście do Pałacu Królewskiego w Sztokholmie. Ze wszystkich polskich miast prawdopodobnie największe straty w czasie potopu poniosła Warszawa, która była kilkukrotnie areną bitew i która była wielokrotnie plądrowana przez Szwedów, Kozaków i Siedmiogrodzian. Z pozostałych miast praktycznie jedynie Gdańsk i Lwów uniknęły okupacji. W Warszawie poziom życia sięgnął dna, a ludności nie było stać nawet na zakup chleba. Miasto zostało całkowicie rozgrabione. Wywożono z niego nawet framugi okienne, kominki, marmurowe schody. Szwedzi wyskrobywali złoto nawet z ozdobnych listew. Zagrabiono słynne arasy królewskie czy wyposażenie zbrojowni. Zamek królewski w Warszawie nie nadawał się do zamieszkania, gdyż Szwedzi uczynili z niego stajnie dla koni. W Krakowie sprofanowano groby królewskie na Wawelu, szukając w nich kosztowności. Jedną strumien porąbano tylko dlatego, że do jej zabicia wykorzystano dwa srebrne gwoździe. Z bibliotek w całym kraju wywożono bezcenne rękopisy i obrazy. Najwięcej zrabowanych dzieł trafiło do Upsali oraz do zamku w Sztokholmie. Ze względu na ogromną skalę grabieże, wśród historyków panuje powszechne przekonanie, że jest to powodem tego, dlaczego do naszych czasów w Rzeczpospolitej przetrwało tak mało wartościowych dóbr, wytworzonych przed rokiem 1655. Przykładowo region Mazur. Wyjątkowo mocno doświadczony okrucieństwem w czasie potopu szwedzkiego ze względu na swoje centralne położenie. Od czasu potopu aż do pierwszej i drugiej wojny światowej w XX wieku nie przeżył tak straszliwego wyniszczenia jak w latach 1656-57. Życie straciła połowa populacji. Ponad 20 tysięcy ludzi zostało zabitych na skutek bezpośrednich działań wojennych. 80 tysięcy zmarło z powodu głodu i epidemii dżumy a kilka tysięcy pojmano do niewoli. Spłonęło 13 miast i 250 osad, a mówimy tutaj tylko o jednym regionie kraju. W całym kraju eksport polskiego zboża na skutek potopu zmalał o ponad 60%, a w wielu rejonach kraju przez długie lata większość ziemi ornej leżała odłogiem. Potop szwedzki niewątpliwie był prawdziwą katastrofą gospodarczo-ekonomiczną, z której Rzeczpospolita nie potrafiła się podnieść przez długie lata, a której skutki odczuwamy także w dzisiejszych czasach. Po straszliwych zniszczeniach tamtych lat Rzeczpospolita już na zawsze utraciła swoją potęgę, a jak wszyscy wiemy, sto lat później padła ofiarą swoich sąsiadów, którzy dokonali jej rozbioru, na skutek czego całkowicie zniknęła z mapy Europy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka już wkrótce. Naszych materiałów słuchać można w serwisie YouTube oraz na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Zapraszamy także na nasz profil facebookowy dostępny pod nazwą Mroczne Kroniki.